1: Carpe
0: Noctem
2: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem Noche de jueves, madrugada de viernes, saludos a Celsi, no nos acompaña Y bueno, esta noche el programa mm. se lo vamos a dedicar Pues ya viene el Gold Day o el Día Internacional del Gótico esto se celebra cada año cada año hacemos el programa a, a la celebración internacional del Día del Gótico y este año pues obviamente no es la excepción afortunadamente el Día del Gótico a nivel mundial o a nivel nacional o a nivel escena Ciudad de México tiene muchos eventos, tiene muchos representantes, y esta, en este caso, en esta noche, vamos a hablar con otro de estos representantes. De, cuando digo representantes, gente que trabaja por a la escena, que pertenece a la escena y que ha dado muchos años de su vida y de su proyecto a la escena. Entonces, eh, obviamente hay eventos en casi nuestros todos nuestros lugares de la escena oscura en la Ciudad de México. Eh, y bueno, esta noche vamos a estar hablando con el escritor Carlos Camaleón, Carlos, buena luna, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, de verdad. Muchas gracias, mis estimados Anoni y a Celsin. Y antes de cualquier cosa, eh, me gustaría darles de verdad una felicitación por el reciente aniversario. Realmente, para mí, Carte Noctem es uno de los referentes que debe tener toda la gente para, este, para esta escena gótica, ¿no? Finalmente, hay una lucha constante por los espacios, pero me parece que Carpe Noctem es una lucha ganada, es una lucha que se ha ganado, y se ha ganado con mucho esfuerzo, y de verdad, de verdad, muchas felicidades, antes que cualquier otra cosa, muchas felicidades, y eh, a toda la, que, la gente que nos escucha, pues gracias porque mantienen ustedes un espacio, y eso es lo que lo que eh, creo que es la finalidad de todos nosotros muchas gracias mi estimado Sanoni y felicidades
2: no pues ahora sí que gracias a toda la gente que nos ha escuchado a lo largo de estos 17 años digo la gente que empezó escuchándonos hace 17 años como la gente que se sumó a partir del, del aniversario y gente nueva obviamente este, que, nos, que nos descubrió recientemente pues gracias a todos ellos no y pues gracias a los artistas gracias a, a, a gente como tú que al final de cuentas el programa está abierto y fue creado para el apoyo de ustedes y pues gracias a todos ellos que siguen confiando en nosotros, que siguen depositando su, su, su en este caso tu evento pero tus libros, tu editorial completa, los has depositado la confianza para la difusión y así como tú pues a los artistas que sus discos, a las editoriales que nos mandan sus libros este pues gracias a ellos es que existimos y obviamente pues existimos para la gente que nos escucha y obviamente pues gracias a Radio Nante nos ha dado la puerta eh, nos mantiene la puerta abierta Desde hace 17 años ¿no? eh, Vamos con la primera rola Vamos a arrancar con la clásica Esto es Screams Fortina Esto es Eleven Eleven Pues la escuchamos, regresamos Bien, eso fue Screams for Tina, la canción Eleven Eleven, y pues arrancamos el programa, Carlos, y yo creo que empezar rápido para la gente que no sabe lo que es el Día Internacional del Gótico, un resumen, porque esto ya tiene varios años que se celebra.
3: Sí, pues realmente es una celebración desde el 2009, y eh, pues advertirle a la gente, ¿no? cuando ustedes oh, ahorita sí si googlean, van a ver muchas noticias de dos DJs que realmente sí hicieron posible desde el 2009 que esto pudiera ser posible a partir de la BBC de Londres. Eso sí es cierto, eso sí pasó, pero en 2007 fue cuando pasó este gran suceso que porque es un acto de discriminación sobre Sophie Lancaster Sophie Lancaster fue agredida junto con su pareja en 2007 por una serie de personas, unas cinco personas, que sí fueron atrapadas por la policía de Londres, y esto fue porque portaban un atuendo gótico. Eso me parece terrible, y me parece terrible no solamente porque seamos góticos, sino a nivel eh, de que nadie debe ser eh, transgredido, nadie debe ser agredido por ningún tipo de causa eh, a partir de la discriminación. Entonces, el Día del Gótico, sí si es una celebración, sí si es una celebración, pero también es la conmemoración de que no debemos discriminar, no debemos juzgar al otro por su apariencia, sea gótico o sea de cualquier otra apariencia, eh, o otra forma de pensar, otra religión, otra raza, otra edad. Creo que eh, es lo más importante. Somos personas que podemos juzgar a otro, eh, finalmente, porque luce aparentemente diferente, ¿no? Sí. Entonces, el Día del Gótico sí es una celebración, pero, pues, viene a partir de este hecho que aparece en 2017, perdón, 2007, y eh, en 2009, pues, bueno, ya eh, se estableció como el World Gothic Day, y finalmente, pues, en, en Dada X lo estamos celebrando, lo estamos conmemorando con personalidades de la escena oscura de mucha trascendencia eh, finalmente hay varios varios este boom como se le llama de, desde el 2000 perdón desde el, desde el 94 el 98 y el 2005 son los grandes boom del gótico que, que tenemos registrados obviamente actualmente hay muchas generaciones nuevas pero pues han, han sido momentos que han marcado desde ese tiempo y pues esperamos que nos acompañe. ¿no?
2: Claro, lo que decías de Sophie Lancaster, sí, una chica de 20 años, ¿no? Que fue agredida junto con su novio. Ella era la que era gótica, el novio no. Eh, eh, es, vamos a ser una pareja, de normalmente, eh, por lo menos en la Ciudad de México, si tú eres dark y eres gótico, tu pareja suele serlo. En este caso, él no lo era, sin embargo, bueno, era una pareja. Eh, sumamente enamorados y ella es agredida en un parque iban juntos, ambos fueron agredidos en un parque, sobre todo ella por venir vestida completamente gótica, por cinco sujetos eh, ambos fueron fuertemente golpeados eh, él obviamente defendió a su novia un chico también de 23 años me parece que tenía él y después de la agresión Sophie fallece 13 días después de la agresión sí fueron detenidos, sí fueron juzgados sí fueron este, encarcelados algunos de ellos eh, y obviamente esto causa conmoción porque como tú dices esto es 2007 eh, se supone que a partir de los 2000 ya vemos una sociedad más moderna más abierta se supone que todas estas cosas que pasaban en los 60s, en los 70s, ya quedaron allá atrás, ¿no? Es decir, recordemos que todavía en los 70s, en, en los Estados Unidos, al afroamericano era mal visto, no entraba a las universidades o a pocas. Eh, están estos documentales sobre el primer jugador de béisbol afroamericano en los Estados Unidos que, que, que entró a jugar a, la, a, la, a las ligas mayores. Y estamos hablando de los sesentas para acá, ¿no? Sin embargo, llama mucho la atención que en un país de primer mundo, abiertamente, culturalmente, pues se supone que abierto, porque aparte el GOT, el gótico, nace en Inglaterra junto con el punk, que por cierto viene en, eh, va a salir la serie de, de, de Los Ex Pistols, curiosamente, eh, justamente hablando del punk, y donde si ustedes fueron fans de, de Game of Thrones, eh, la actriz que hizo de Arya Stark, bueno, en esta serie de los expistos va a ser el papel de la creadora de la moda punk, no les spoileo más, chequenselo, pero regresando a este punto es importante que marcar que en 2007 hay una agresión en un país de primer mundo que llega a la muerte a una chica de 20 años, le cortan la vida, le cortan el futuro, solo por su forma de vestir. Entonces sí, como tú dices... Bien la celebración, pero es igual que el Día de la Mujer, no nos desvirtuemos. El Día de la Mujer es una conmemoración al asesinato de varias mujeres que fueron quemadas en una fábrica en los Estados Unidos por protestar, porque ellas tenían más bajos los sueldos, ¿no? Y se ponen, toman esta fábrica y el dueño decide prenderle fuego en vez de, de, de solucionar de otra forma, ¿no? Entonces, el Día de la Mujer tampoco es una celebración, no nos desvirtuemos, sí, si sí, hay que darle su lugar a la mujer, pero obviamente la no agresión, la no discriminación, ¿no? Más allá del, del, del cómo vistas, nunca discriminar a alguien por su forma de hablar, si alguien tiene labio leporino, si alguien tiene este paladar hundido, vamos, por cuestiones físicas, si alguien padece de estrabismo, si alguien eh, tiene una pierna más corta que la otra, vamos, es, es, es una condición del ser humano el ser burlón, pero. Hay, hay líneas que rebasan ¿no? y todo el mundo creo que hemos visto actos de discriminación en la escuela lo vimos en la primaria, o la secundaria la preparatoria, lo que haya sido y es lo que debemos de tratar de frenar porque se puede llegar a casos tan fuertes como el de Sophie Lancaster lo platicamos antes de empezar a grabar con Carlos, el ataque a los hemos hace varios años, hace unos 10 12 años, sí. en Querétaro Celaya y demás que acabó con manifestaciones y enfrentamientos y después lo que ocasionó que la policía correteaba a los darkies pensando que o diciendo que los darkies eran los que habían agredido a los hemos cuando los darkies fueron de los primeros que saltaron a defenderlos porque son si hay una comunidad reciente que fue atacada de esa forma fue la gótica digo la punk lo fue pero en los setentas la metalera lo fue en los ochentas la gótica, vamos a hablar de los booms en México, pero lo es en los 90s y 2000s es la más reciente de, 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 la, de esta sociedad o de estos grupos este, llamémosle tribus urbanas que ni somos tribus ni somos urbanos, pero vamos a dejarle el término, ¿no? Vamos a otra rola y regresamos a charlar sobre estas cosas vamos a escuchar eh, final de cuentas como el World of Days a nivel mundial, nos vamos a escuchar una banda de Escocia, estos Dream Disciples la canción se llama Room 57 lo escuchamos, regresamos Bien, eso fue Dream Disciples, la canción Room 57. Y seguimos charlando con Carlos Camaneón sobre este, pues, celebración y al mismo tiempo homenaje a, a un movimiento cultural que es el gótico.
3: ¿Qué tal, mi estimado Sanoni? Pues, realmente, retomando lo que estabas diciendo, me parece muy fresco esto de, de, de Querétaro y de varias partes, incluso en la glorieta insurgente se hizo algo así. Eh, cuando pasó esto, hubo una rueda de prensa y pues, eh, no sé, la gente se quedó impresionada. En ese momento, eh, habíamos muchos medios góticos. Había, obviamente, el tuyo, ¿no? Que es un medio muy importante, que es eh, Radio UNAM, un medio serio. A mí me parece muy serio este medio de Carpe Noctem. Estaba la revista Dark, estaba la revista Gótica, estaba... ¿Quién más? ¿Quién más? En ese momento Tolerancia Cero, que era el propio Circo Volador. En la rueda de prensa se hizo el Circo Volador.
2: A un y, ladito, a un ladito del Circo Volador en el teatro que está eh, cruzando el estacionamiento, ¿no?
3: Y, y realmente la gente estaba anonadada, ¿eh? Los que hicieron notas de, de TV Azteca y de otros medios muy fuertes, eh, que hicieron esto de, ¡ay! Hubo peleas entre punks y Darquetos y, y metaleros estaban anonadados de que se respondiera y que realmente se respondiera con medio ejemplo de Cristian Chavero que le mandamos un saludo eh, realmente lanzaba 25 mil ejemplares o sea realmente estaba en todo el país estaba en eh, sur de Estados Unidos en Latinoamérica y no era un medio pequeño o sea estábamos hablando los darkies sobre los darkies y estábamos diciendo no es cierto lo que están diciendo o sea, no hubo esta pelea de hemos contra Darketos. Y no somos Darketos, por favor, no nos llamen así, porque eh, la terminación Eto es despectiva.
2: Claro, es como decirle a alguien de la tercera edad vejete,
3: ¿no? No nos llamen así. Entonces, eh, este, este ataque, que fue un ataque bajo ciertas circunstancias mediáticas, no tuvo mayor repercusión. ¿Por qué? Porque la escena Dark... Finalmente tenía una, una, un medio de distribución Un medio de difusión Y pues ya no hablemos de, de los productos ¿no? O sea, discos, eh, libros eh, Otras cosas que, que finalmente se quedan ahí Para que la gente pueda entender Que, eh, por ejemplo, cada libro de Love Tenemos por lo menos 15 stands De diferentes personajes de la escena oscura Llámese Mario Cruz llámese Cristian Chavero, llámese La Sangre de las Musas, llámese lo que ustedes quieran, ¿eh? Pero realmente somos muchos personajes de la escena oscura ocupando un espacio con productos diferentes, cada uno de nosotros muy respetable, no estoy diciendo que uno sea más, menos, cada quien tiene su trayectoria, cada quien tiene su propuesta, pero estamos hablando de que hay una presencia que ningún otro movimiento eh, cultural, salvo el poético, ¿eh? Salvo el poético y el comiquero, en la, en la Feria Libre del Zócalo. Entonces, pienso yo que sí ha sido una escena que ha perdurado durante mucho tiempo en México y que ha eh, pues evolucionado a otros países, ¿eh? O sea, también la banda mexicana ha ido a otros países, hay bandas que han llegado a internacionalizarse, como Ercebet, por ejemplo, eh, Erse Cape Hocico, Ocico, que yo soy gran fan no sé, hay mucha gente que ha eh, pues salido a este país sin ningún problema, ¿no? Y me refiero a que eh, la calidad se demuestra, ¿no? Claro. Y eh, pues ha, ha llegado a, a hacer cosas importantes, incluso influir, ¿eh? Hay mucha gente que de repente empieza a tocar como las bandas mexicanas en otros países.
2: Claro, vamos a otra rola, vamos a escuchar a Marky Moon desde Alemania, de estas bandas eh, de los ochentas de la escena gótica alemana, de los padrinos o los Godfathers no. esto es Angst and War pertenece a un álbum 85 96, Marky Moon regresamos Benoctem. Bien, eso fue Marky e. Moon, la canción Angs and War, eh, pues como decimos, y creo creo que justamente vamos ahorita como para allá, porque la escena oscura no es una moda, ¿no? O sea, como se vio, pudo pensar en su momento, el, el agogó parecía, y se quedó como una moda, el jerk se quedó como una moda, eh, la música disco, y eh, los pantalones acampanados, el cabello el afro, quedó. Se quedó siendo una moda. Pocos, pocos movimientos realmente se han perdurado, ¿no? Y para mí me pareció muy importante y además, bueno, muy emotivo que el primer concierto en Ciudad de México de una banda sola al aire libre que juntara alrededor de 8 o 9 mil personas después de la pandemia fuera el de Bauhaus, ¿no? Sí, se recorrió, no iba a ser ahí, lo, lo que ustedes quieran. Final de cuentas, sacaron más boletos a la venta, lo que quieran metió más de ocho mil personas en el primer concierto y en el segundo tenía otras cinco o seis mil y fue el primer concierto al aire libre después de la pandemia, después ya han venido más y sobre todo pues del underground, ¿no? Si, si quieren ver que me pueden decir no, es que fulano y cualquier cosa de pop de Televisa tuvo antes, a lo mejor, pero del underground fue el primero y es de la escena oscura.
3: Exactamente, mi estimado Sanoni pero además recordar que en el 98 Bauhaus rompió récords en en, en ese mítico concierto de el teatro ópera, ¿no? Sí, o te sea Bauhaus ha sido una banda. Yo estuve en ese concierto. Uh -huh, uh -huh. A mí me tocaron este los golpes en el, con el trompo de tacos al pastor famoso sí, que sí, se sí. hizo ahí en, en este slam eh, en este en ese concierto del teatro ópera. Y fue el final de teatro, pero finalmente creo que lo van a retomar como centro cultural, ojalá que, que así sea. Pero esta última vez, Baujas demostró que la escena oscura sigue viva, que sigue queriendo salir. Y, y como bien lo mencionas, es un evento oscuro donde estuvimos muchas, muchas, muchas personas que estamos dentro de este movimiento desde hace muchos años. Muchos años. Me pareció importante. Y qué bueno que lo mencionas porque después de la pandemia Muchos pensábamos, no se va a poder congregar a la gente Ya no vamos a poder hacer eventos Después de este concierto fue, y otra vez Bauhaus eh, Fue como un padrino de, de, de los Darkies ¿no? O sea, podemos regresar a los, a los eventos oscuros Podemos regresar a los, a los antros realmente A los eventos culturales y eh, pues eso, la verdad, para mí fue muy importante,
2: ¿no? Claro. Vamos a otra rola, ya regresamos para hablar sobre el World God Day y todo lo que nos tienes preparado, Carlos. Vamos a escuchar, eh, pues una de las bandas representantes de la América Latina, de estas bandas intermitentes, van, vienen, van, vienen, desde Uruguay, comandados por Lady Ego, esto es rrr, la canción Maniquí.
0: y cruel Y no sé lo que esperar. perder Te detesto si sufrís Lo que tengo
4: es
3: para mí ¡Eh!
1: Y
0: delante tú yo estoy así. De pronto me encontré a mí mismo y me perdí, lejos de todo placer, lejos de tu estupidez. Es tal y alcohol, es natural. Y
1: sé que te lo pasa, amor. Y sé que te lo pasa, amor. Y
0: sé que te pasa, amor. que te vas a morir, y delante tuyo estoy así, convertido en maniquí, el silencio pongo en práctica, las palabras no me dañan, sigo en voce natural, las palabras no me dañan, sigo en voce natural, la distancia nos separa y el dolor nos une más, la distancia nos separa y el dolor nos une más, más. No se para, el dolor no sube más La distancia no se para, el dolor no sube más La distancia no se para, el dolor no sube más La distancia no se para, el dolor no une más ...algunos ocultistas proponen... ...la existencia de una oscuridad profunda... ...más allá de la medianoche... ...donde el ciclo no nos lleve... ...al inevitable amanecer... ...disfruta la noche... ...en la búsqueda de la oscuridad... ...completa... ...perfecta... ...Carpe noctem. ...Radio
2: Unam... ...Experiencia Sonora... Bien, eso fue Maniquí... ...a cargo de la banda... R. ...son siete R's... ...por si alguien los quiere buscar de Uruguay, y también vienen de, de finales de los ochentas, junto con Los Estómagos, que era la banda punk uruguaya, y bueno, pues esta banda todavía de repente toca eh, por allá, por Montevideo y ciudades aledañas. Carlos, ¿qué nos tienes preparado para festejar o celebrar este World Day de tu parte? ¿Qué tal? Pues bueno, pues
3: vamos a tener muchas cosas desde mesas, como les decía, con verdades leyendas. Me da miedo eh, omitir a alguien, ¿no? Porque son muchas personalidades que vamos a tener ahí de la escena oscura, pues, de, de antaño y de muchos años. Pero en general vamos a tener mesa de eh, mujeres en la escena gótica. Vamos a tener mesa de los medios de la escena gótica. ...que, desde luego, obviamente... está invitado aquí Sanón y Blanco... ...pero, pues bueno, las agendas... ...a veces no nos... No nos dejan.
2: Las agendas laborales no permiten. Las agendas repente.
3: laborales, eh, la verdad... ...pero a mí me hubiera encantado que estuviera Sanoni Blanco... ...o Celsin... ...y, eh, bueno, ahí está la invitación hecha... ...ojalá que se pudiera... ...y Gracias. vamos a tener también una... ...una mesa de espacios... ...espacios de la escena gótica... ...vamos a tener DJs en vivo... Vamos a tener Poe a Marte, que es un feste oscuro dentro del evento, y la fría Libro Dark. Mi estimado Zanoni, aquí vienen más de 200 productos, y realmente me quedo corto, más de 200 productos de la escena Dark eh, en cuanto a revistas, fanzines, libros, obviamente discos y otros productos que se, que se realizan por la escena. Eh, que han sido recopilados desde hace muchos años o sea, mucha gente se va a poder llevar un Carmine Vampire un, este, una revista dark una revista gótica eh, cosas de Londres Ediciones de, de la sangre de las musas etcétera, ¿no? finalmente la idea es que la gente que asista se lleva algo de la escena gótica y lo principal pues obviamente a la entrada del evento se van a llevar una, una sesión de foto para que se la lleven de recuerdo completamente gratis por parte del evento, que no, no es una, una cosa pasajera, como bien menciona Zanoni, no es algo pasajero, es algo que realmente lleva muchos, muchos muchos años, por lo menos podemos hablar de una escena gótica que en México no ha muerto y si ha muerto, como dice Cristian Chavero, ha resucitado muchas veces, entonces ojalá, ojalá que se anímense la oportunidad de ir a este evento de la celebración de un día internacional, un día mundial del gótico.
2: Ok, vas a otra rola para hablar concretamente fecha, horarios, dirección, precios, etcétera Pues obvio, la banda nacional no tiene que estar, una banda mexicana esta noche en el programa. Escogimos a Valeria, una de las principales bandas. Wow. Además, es la única banda de rock gótico. No, ya es la, fue la primera, ya hay otra de rock gótico como tal, que tocó en el web Gothic Tref, en esto fue en 2006, eh, 2005-2006, bueno, escuchamos The Meeting a cargo de Valeria y regresamos. eso fue Valeria, banda nacional, la canción de Meeting, y como decíamos, la primera banda de rock gótico mexicana en tocar en el web Gothic Treffen, la segunda ya fue Fausto, hace un par de años, antes de la pandemia, de ahí, sí, sí, sí Selector, Anducia, las de Electro, de rock gótico como tal, así de gótico clásico, solo Valeria, y bueno, ya se sumó Fausto. Eh, a ver, cuéntanos, Carlos, lugar, ahora sí que todos los pormenores del evento
3: ¿Qué tal? Pues Bueno, pues básicamente es en Dada X Dada X Club, que estamos ahí en, en Cautemoc número 39 eh, Finalmente pues bueno, vamos a tener lo que les mencionaba todos estos eventos en un solo evento que realmente pues reúne música eh, pensamientos eh, algunas cosas que tienen que decir muchos personajes de la escena y pasarelas, tenemos grandes diseñadores de la escena oscura que realmente pues, son los más antiguos, eh, ya somos viejitos, la verdad, ¿eh? todos nosotros, pero pues ahí está el señor Giovanni del Valle, Oscar Maya, y pues va a haber eh, una rifa de varios productos, eh, tanto discos, eh, va a haber un, una rifa del compilado del Gothic MX, y desde luego, pues de ropa de Oscar Maya, de, de Giovanni del Valle, y muchos libros también, obviamente de donación de estas editoriales independientes como la revista Dark, Sangre y Cenizas, La Sangre de las Musas, y pues bueno, ¿qué más decirles? ahí? ¿Cuándo es esto y a qué hora? Esto es el sábado 21, este sábado, a las 7 de la noche, mis estimados Zanoni.
2: Ok, ya este sábado a partir de las 7 de la noche, Dada X, eh, ahí en Cuautemoc frente al Metrobús Chapultepec, ¿no? Prácticamente, este, no, Temo. o Cuautemoc, ¿qué es el Metrobús? Es Cuautemoc, es Cuauhtémoc, ¿verdad? Cual. Sí, estaba a dos cuadras, cuadra y media de Avenida de Chapultepec, a un lado de los Teatros Telmex, prácticamente, a una cuadra de los Teatros Telmex, el Metrobús o Metro Chapultepec, este, Metro Cuauhtémoc, perdón Avenida Chapultepec, ahí está Vamos a otra rola para seguir charlando Desde Italia, Bohemian Esto es Nela Nevia eh, Lo escuchamos, regresamos Tenócten. Bien, eso fue Bohemian en la Nevia. Y bueno, Carlos, pues ya el tiempo se nos está, se nos está yendo. Eh, para cerrar, ¿qué, qué más tenemos? ¿Qué, aparte de la invitación, ¿qué otras cosas? ¿Qué viene rápido con la sangre de las musas? ¿Qué, qué hay?
3: Bueno, ahí en dado X estamos haciendo el Poeamarte. Es un festival de poesía que se hace cada mes. Y eh, la prueba. Ojalá que nos puedan acompañar, es entrada libre Y es abierto a todas las poesías Obviamente subterráneas Y desamor Amor y todo este tipo de cosas Y después el 2 de julio En Dada X tenemos también El Festival Vampírico de la Ciudad de México Que es Un homenaje a la señora Anne Rice Que falleció recientemente Pero esta vez La verdad, pensamos que es inmortal Y que para nosotros Pues ha marcado gran parte de nuestra vida, entonces vamos a tener muchas actividades en el Festival Vampírico el próximo 2 de julio, ahí en Dada X, mi okay. estimado Sanón, ojalá okay. que nos acompañe.
2: Pues ya saben, este sábado al Dada X, eh, para festejar, eh, festejar, celebrar, conmemorar el Día Internacional del Gótico, una escena que sigue viva, eh, que definitivamente queda claro que no es una moda, eh, no es solo festivales en, en Europa o en Estados Unidos Como el Cruise World que acaba de pasar, tremendo no Obviamente no asistimos, pero ganas no nos, quedaron, no nos faltaron Pero bueno, eh, tenemos nuestras celebraciones en México Y estamos justamente con Carlos Camaleón para hablar de esta en el Dada X Aparte Dada X es un lugar emblemático eh, de los primeros de la escena oscura en la Ciudad de México, sigue comandado por Armando García, un abrazo fuerte Armando Cariñoso, gracias por no quitar el dedo del renglón, gracias por regresar sobreviviente de la pandemia, y es ahora cuando nuestros clubes necesitan que los que estamos trabajando, los que estamos activos económicamente, vayamos a dejar un poquito de nuestro sueldo para seguirlos este, apoyando, porque si, si algo salió muy afectado durante la pandemia, Aparte de los espectáculos y el turismo, obviamente pues son los clubes o los bares y los que nos más importan son los de nuestra escena, ¿no? Entonces ahora que se está reactivando todo, pues ir a apoyar, tomarnos nuestras chelas. Más allá del World, World Day, más allá de los eventos, es ir cada ocho días. Hay varios, está el Dada, está el londres está el Black, está este, el, el Café Bizarro. O sea, apoyarlos tenemos para... Aventar para arriba, afortunadamente, para diferentes locaciones, si están en el sur, al norte, al poniente de la ciudad, puedan acceder a cualquiera que gusten y seguir apoyando. Carlos, pues el tiempo se nos fue algo que quieras agregar. No,
3: de verdad, muchas gracias, Aroni, y obviamente vayan a todos los espacios, como bien dices, tenemos en toda la ciudad, eh, ya tuvimos mucho tiempo encerrados, Ojalá que la gente entienda que tenemos que revivir un poquito, todos, todos juntos. Obviamente tenemos que revivir y qué mejor que ir a los lugares de, de nuestra preferencia, ¿no? Que es el espacio gótico.
2: Claro. Pues gracias, Carlos, por también por no quitar el dedo renglón. Gracias por la editorial, gracias por los libros, por los poemas, por seguir trabajando por esta escena. Y pues felicidades también a ti. Nos vamos, los vamos a dejar con la última rola de Chameleons, esto es de Fan and Jevilows, wow. pero esto lo tomamos de un álbum que se llama Early Recordings, no es la versión del Pill Sessions. Después, ya que estamos festejando en mayo el Día del Gótico, hay que hablar de lo que ha hecho la BBC, no solo con estos DJs, sino Pill Sessions fue brutal para la escena oscura, pero bueno, este lo tomamos de un álbum de sus primeros años, con esto los dejamos y nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén.